0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, o um podcast que é um brinde aos animes épicos. E hoje a gente vai fugir um pouquinho dos animes para falar de outras coisas que a gente gosta e que fazem parte aí do que somos cada um de nós, mas eu prometo que isso vai fazer sentido daqui pra frente.
1: A gente vai fugir dos animes, mas a gente vai acabar chegando nos animes. Afinal, todos os caminhos levam aos animes. Eu sou o chefe narrador de Liga of Legends, pela Riot Games e vamos ver o que vai dar. Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Santos e hoje vamos falar sobre coisas que
2: gostamos, mas... Ainda no universo anime, mas também usando um pouco da nossa imaginação, assim como a gente fez lá no episódio incrível que a gente fez criando o Shonen. A gente vai, né? A gente vai também dar vida usando outras coisas que a Malu já vai explicar pra você.
0: Eu gosto que a gente é sempre muito lúdico nessas introduções, e aí eu fico me perguntando se as pessoas conseguem adivinhar o tema antes da gente falar, é. ou se a gente só tá enchendo linguiça pro editor ter 40 minutos de material pra usar. Mas isso fica no ar, né? É um mistério. Nunca saberão. É, então, né? Como já bateu a marca dos dois minutos, não que eu estivesse contando, o <risos> nosso tema hoje são coisas que dariam ótimos animes, mas que fogem um pouco, tipo, não são light novels ou não são... Mangás, porque isso obviamente dariam ótimos animes. Ou não, né? Que a gente não era pra ser. É verdade, tá? É. Pode não ser. Mas eu acho. <risos> Deixa eu falar, pensando alto aqui. A ideia é que a gente trouxesse outras coisas que a gente gosta então livros, jogos, coisas meio que de fora, assim, do nosso nicho, que criassem boas histórias. E, na nossa opinião, né? Pode não ser, pode ser um lixo. <risos> Vamos descobrir <risos>
1: ao longo do episódio. Música <risos> Eu separei algumas coisas pra classificar que daria um ótimo anime. E tem duas coisas que elas são bem parecidas porque elas se passam basicamente no mesmo mundo. Pra quem me conhece um pouco além aqui do podcast, sabe que eu sou um grande apreciador de RPGs. E tudo que eu trouxe hoje envolve, de certa forma, um RPG. Algum estilo, pelo menos, de RPG. Então, um dos pontos... Que eu acho que daria um anime sensacional. É uma história em quadrinhos... Brasileira, pois é, uma HQ brasileira que é Holly Avenger. Não sei se vocês conhecem Holly Avenger. Holy Avenger ela é um dos maiores, se não o maior fenômeno de quadrinhos brasileiros. Ela foi publicada pelo pessoal da Dragão Brasil. Atualmente, a Dragão Brasil é uma revista virtual, mas ela é uma revista de RPG lá da década de 90. E hoje em dia, ela é só uma revista virtual que é lançada mensalmente para apoiadores. E ela é editada e lançada pela Jambu Editora. E Holy Avenger foi lançado lá atrás, há muitos anos. Que é uma história em quadrinho, se passando em Houston. Que é um mundo fictício de RPG, criado pelos autores uhum. da DB. Os autores de Tormenta, né? Que ficaram conhecidos como o mundo de Tormenta que traça a história de Lissandra, uma druida humana, na verdade meia dríade criada por lobos em Gaurásia que é uma ilha de extrema vegetação e não tem nenhuma vida que não seja selvagem, e ela foi criada por animais, ela tem o um poder de se comunicar com animais como uma druida, não teve contato nenhum até ali a sua fase adulta com nenhum tipo de humano, e um belo dia ela se depara em uma jornada sagrada, em reunir os 20 rubis da virtude, que são rubis que contêm o poder das 20 divindade de Jarton para ressuscitar o maior herói da história desse mundo, o Paladino, que ela encontrou em Gaurásia morto. E aí ela começa toda uma jornada para ir atrás dos rubis da virtude. Nessa jornada, ela parte com o pai adotivo dela, que é um trogo, que seria algo parecido com um troglodita, um homem lagarto, algo assim. E ela vai encontrando alguns companheiros... Sandro, que é o seu futuro amor e também um ladino Nielle, a auto-intitulada maior maga do reinado, entre milhares de outros personagens incríveis que deram origem ao RPG nacional de maior sucesso de todos os tempos, que é Tormenta então eu sou um apaixonado por Tormenta jogo Tormenta hoje em dia com o melhor mestre do Brasil Leonel Caldella, e com um grupo maravilhoso, e pra mim Holly Avenger é uma obra sensacional, ela está disponível em quatro volumes de edição definitiva eu tenho todos aqui em casa Para mim é uma história fantástica de um RPG nacional que se passa num mundo que eu acho incrível com personagens maravilhosos tem personagens diversificados e eu como amante de RPG eu sou um eterno fã de Tormenta eles têm personagens heróicos, tem personagens cruéis, tem personagens dos mais diversos gêneros, inclusive eles abordam a linguagem LGBT já há muito tempo, no mundo de Tormenta, em terraças, inclusive tem a Petra, que é uma humana que casa com esse Torg, para ter filhinhos trogloditas, é muito da hora Fora que é, ele tem uma pegada de comédia muito forte, apesar de ser um, uma parada heróica e arrepegística de salvar o mundo, de confrontar os deuses. Tem uma pegada de humor muito legal. Inclusive, tem episódios de uma rádionovela contando Tormenta. Não, né? Dublado por dubladores incríveis. A Miriam Fischer, ela faz a Nielle. O Briggs, ele é a voz do Sandro. Eu não vou me recordar o nome da dubladora, pelo amor de Deus, me desculpe. Que faz a Alissandra.
2: Marisa Leal?
1: Eu acho que era ela. Acho que era. Eu acho que era Maria e o narrador principal era o Batman. É, o Marceixas -seix. Mar Marceixas exatamente. E o Thorg é o Ramos, meu grande amigo, Mauro Ramos. <risos> então, assim, um elenco maravilhoso. Deu a dublagem de uma rádio novela curtinha. Bem curtinha a rádio É só contando a introduçãozinha. Uhum. Como assim, cadê os heróis? Peraí, Nielle, peraí. Você não entra agora, não. Não é sua deixa. Ah, foi mal, Sandrinho. Outra magia de teleporte é errada. Ah, não é a primeira vez que acontece mesmo. Sai daí, eufaburra! Pois é, cérebro de pudim Toda vez que tu faz merda Tu culpa teu cajado de durepox e isopor, né? Teleporte Vem com isso! Hoje em dia eu posso chamar um. um posso chamar? Não, eu fui intitulado pelos autores de Tormenta e Hollavenger como enganchador um tormenta nesse Brasil. Não, olha e que. que eu vou aqui pra divulgar a palavra de Arton e de Tormenta. <risos> e como um fã de carteirinha, um jogador de RPG, eu acho que Holly Avenger daria um anime foda. Sem dúvida.
0: É, eu não conhecia, então eu fui olhar aqui enquanto você ia falando e parece que vai virar animação. Foi divulgado na CCXP de 2019 um teaser. Então. Você sabe o que aconteceu? Quando virar? Vamos lá.
1: Teve, há muito tempo atrás, tem uma abertura de anime até eu sei a música inteira, mas já passou o episódio de músicas, então não vou cantar aqui quem
0: quiser a gente cantando, escuta o último
1: episódio <risos> pode colocar um trechinho aí, nosso editor por favor, da abertura de Holly Avenger
0: o desafio vai começar eu sonho disse, vai
1: ser assim Porque já lançou um jogo que foi um, um jogo de que não foi criação da Jambo, foi uma coprodução, aqui foi meio ruimzinho e agora o Tormenta 20 ele fez um arrecadamento coletivo que tinha sido o maior da história do Brasil, até o jogo do Celbit e depois até o Nerdcast RPG que bateu todos os reféns do Planeta Terra. <risos> é. Mas o Tormenta 20, ele arrecadou o suficiente pra ter também um curta mas não vai ser de animação, se eu não me engano então tinha planos, mas esses planos eles estão suspensos, a gente tem animação mas vai ter um curta em algum momento, mas não vai ser de animação porque senão é precisado 10 vezes mais o de orçamento, porque a gente sabe que a animação é caro pra cacete uhum.
0: ainda mais que as inspirações que eles buscam ali pelo que eu andei lendo não são baratas, né o que é Makoto Shinkai, Ghibli então assim...
1: Exatamente o pessoal de lá é muito exigente, eu conheço o, o, todo mundo lá é perfeccionista demais, então se for fazer uma parada, é fazer uma, uma animação Talvez um financiamento coletivo no futuro. E aí, Gui, tá escutando aí? Leonel, vamos fazer esse financiamento acontecer. <risos> <risos>
2: Já que você falou de RPG, <risos> eu vou falar de um também Que eu tinha colocado aqui pra aproveitar esse embalo Que é o Vampiro à Máscara Opa! Não é o RPG que eu mais joguei O que eu mais joguei foi GURPS, né? Só que o GURPS ele é mais aberto, né? Então assim... Mas eu... Fico
1: triste por você
2: <risos> Mas eu joguei muito E o Vampiro à Máscara, assim O, o que eu mais gosto dele São, claro, o um sistema incrível e tal Mas a arte dele, né? Dos vampiros lá, aquelas ruas catedrais, é muito anos 90 pra caramba, sabe? Todo mundo com aquele óculos redondinho cabelo todo encebado jeans rasgado, jaqueta de couro aquela arte toda preta e branca com sombras bem fortes, sabe? Eu imagino aquilo se tornando um anime assim meio que tipo Castlevania, assim não só porque é de vampiro, mas é um anime americano, né? Vamos dizer assim feito bem naquele meio termo anime você não sabe se é anime se é se não é mas é é eu não sabia se era é é tipo o Castro vai é? anime eu sabia eu achei que era animação
0: normal ah mas tem gente que fala que não é mas é acho que isso é assunto <risos> para outra podcast é é é, é.
2: <risos> mas eu imagino assim uma animação bem densa sabe sem muito aquelas caras de bocas mais ou menos o que aconteceu com Onyx Equinox sabe que você vê características do anime mas não tem Todas as características do anime, sabe? Do olho esbugalhado ou do, uhum. do ritmo, né? Eu vejo uma coisa mais densa, assim. Realmente uma, um, um laica. Pegando coisas de todos os lados. E o universo do Vampiro à Máscara é incrível. Pra mim, eu não tem outra coisa melhor do que. a não ser o filme Lost Boys, que é um dos meus favoritos.
1: Ô, oh, louca olha isso aí, aí. entregou idade pra caraca! Nossa!
2: Mas. todo o sistema de política, né? Que tem no universo do Vampiro à Máscara. Não só do Vampiros também, mas no, no Mago, né? Ascensão, aquelas coisas todas, do lobisomem. O world of Darkness, né? É, é com os clãs. Cada clã com aquela característica tão forte e habilidades também. Afinal, é um jogo, eu acho muito bom, muito bom. Eu tenho jogado RPG com os amigos dubladores, e a gente tá jogando não o vampiro, mas a gente, o que a gente joga é o sistema D20, né? Que ele é bem simplinho, mas bem funcional, porque a gente tá tentando focar realmente na história, né? E não se preocupar em ah, quantos levels eu vou ganhar, quantos níveis e. Até o 3 dt me lembra bastante, assim, claro, de uma forma mais simples, mas. É uma coisa que eu gosto muito, o vampiro. Eu queria muito voltar a jogar o vampiro à máscara, sabe? Ou o mago, ou o lobisomem que é um universo que eu acho incrível, e em anime nossa, se fizesse uma estética bem, sabe, de repente ele totalmente em preto e branco, com aquele traço mesmo e de repente só algumas cores pro sangue, pra algum
1: poder, sabe deixar ele bem visualzão meio no ar, assim, pô, ia ficar muito maneiro, eu gostei, todo mundo de World of Darkness como ele já mesmo fala, né hum. é darkness, é um negócio pesado, sombrio, <risos> não tem felicidade, é só tragédia é, é só coisa ruim o tempo inteiro e eu amava jogar isso, assim, ele é um jogo bem denso, bem pesado, né, porque ele faz parte de uma família de jogos, uhum. como o Léo falou aí, é, lobisomem, mago, vampiro, channeling, que é aparição, fada, tem um monte de coisa, caçadores caçados, uhum. que você vai jogando um dentro do outro, e basicamente a temática World of Darkness é o mundo está uma merda, o fim do mundo está chegando, e você está no meio dessa porcaria toda. Uhum. E Vampira máscara sempre foi muito, o mais famoso de todos, eu acho, né, porque ele teve essa temática muito legal, bem imersiva, o grande foco de World of Darkness é Interpretação pesada uhum. Então... Eu acho que daria realmente... Mas tinha que ser esses animes serião, sabe? Não dá pra ser é. Shonen. É um negócio bem denso, como o Leo falou. Preto e branco. Uhum. Uma parada profunda, sabe? Buscando um Babylon elevado à décima potência, sabe, maluco? Ah.
0: <risos> <risos> Boa referência. Eu preciso me inteirar mais do universo de RPG. Porque realmente é um negócio que me foge um pouco. Eu tive pouquíssimas experiências. Então eu fui buscar referência num lugar mais comum pra mim. Que seriam Webtoons. Já que a gente falou de quadrinhos, então... Pegar esse gancho. Pra quem não sabe, o Webtoon é uma plataforma coreana que publica quadrinhos coreanos. E recentemente eles têm ganhado bastante atenção, inclusive ganhado adaptações de anime que a gente já chegou a mencionar por cima em algumas edições anteriores, né? O The God of High School, Tower of God. E eu tenho me viciado neles, tipo, muito. Até recomendei pro Léo já e a gente combinou de marcar um podcast sobre isso. Se vocês tiverem interesse, mandem pra gente, porque é realmente um assunto que eu gosto muito e ia adorar trazer pra cá. E a Webtoon que eu escolhi, né? O Manwá que eu escolhi, que é como se chamam as histórias coreanas. E não é mangá, então, pra eu não me contradizer do que eu falei no começo. <risos> é, eu peguei Pigpen do autor Karnby Kim. Eu não sei se é Carnby, porque termina com Y. Ou se eu falei tudo errado porque é coreano. É, é uma boa possibilidade. É, eu acredito que sim, mas se escreve C-A-R-N-B-Y. Então é CarnBY. Carmbi realmente não sei Carbi, Carmbi pode ser com a sílaba tônica no final Google Translate é... depois o editor coloca aqui a mulher do Google me ensinando a fazer Carbi, Carmbi Kim ele é um autor que tem ficado cada vez mais conhecido, principalmente agora que uma das obras mais famosas que é Sweet Home ganhou uma adaptação pra Netflix e que ficou sensacional. Mas Pigpen é uma das obras mais novas e ela fala sobre um cara comum que vai parar numa ilha deserta, que sem contato nenhum, tipo com o mundo exterior, por assim dizer. E a única coisa que ele tem... É uma pousada Que a ideia é que as pessoas se pedem por lá e vão embora. Mas quem raios iria para uma ilha desconhecida? Ele perdeu totalmente as memórias que ele tinha de antes da ilha. E as pessoas dessa casa são muito esquisitas. Porque tem um pai controlador. E ele tem... Um visual meio gospel, por assim dizer, tipo, usar aquele terno assim, ficar carregando a Bíblia pra cima e pra baixo, meio pastor, sabe? Uhum. Aí tem a, uma filha meio rebelde, tipo, descolada, roqueirinha. Uma filha totalmente bizarra, que é a criança mais nova que tem mania de, de secar inseto e botar eles pra brigar, assim e um cara muito esquisito e alto magrelo que faz as tarefas da casa mas não é de falar muito assim então fica aquela vibe meio familiar dance, meio bizarra e ele tem que descobrir o que tá rolando. A mãe é muito hospedeira assim, ela oferece um chá de uma cor vermelha muito curiosa e ela faz questão de ressaltar que lembra sangue então fica o um mistério, o que raios é essa ilha quem ele é e o que ele tem que fazer pra sair dali. E acaba que a coisa fica muito bizarra quando ele começa a ter visão de pessoas com cabeça de porco. E essas cabeças querem cobrar dele alguma coisa que ele não lembra o que que é. E, infelizmente, o Webtoons, pra alguns autores, você tem que pagar o Daily Access, pra você conseguir ler mais do que tá liberado. Ou esperar um dia pra ler o outro. E foi muito difícil. Então, digamos que alguém não vou citar nomes, gastou dinheiro nessa brincadeira. <risos> história muito rápido, porque tava obcecada. Mas eu não vou citar nomes, né? A pessoa pode se reservar. Mas assim, é um... O jeito que ele escreve, já... Quem assistiu Sweet Home vai entender que é super envolvente, thrillerzão mesmo, de fazer você surtar e não confiar em ninguém, e tentar achar pista, criar teorias e tudo mais, pra no final não ser absolutamente nada do que você imaginou. Então eu imagino que pra um anime poderia ser um shonen adultão, não precisa de tanta complexidade, mas... Trataria temas bem darks E de um passado bizarro do protagonista Que eu queria muito ver numa animação Então firma, podia fazer Muita boa pra mim Eu ia ser muito feliz promovendo esse título
1: <risos> Aí Crunch, manda, manda Uma adaptação aí E fala com o pessoal também da Jambô lá, já faz duas Vai ser sucesso
2: É incrível como esses mãoazes, né Eles são viciantes, porque o formato é o formato Da internet de hoje, né que tá O celular uhum. na palma do seu mão, você só vai passando pra cima É muito bem feito
0: E não são todos né, que tem essa limitação do acesso diário uhum. O problema é que essas de terror normalmente tem <risos> E aí eu fico muito, muito eu, Desse autor mesmo Eu maratonei todas as que tinha Então foi Sweet Home primeiro Por causa da série, fiquei curiosa né? O Bastard, que acho que foi a primeira que ele fez E também tem um roteiro sensacional Aí eu li esse Pigpen e eu fiquei tipo <risos> Eu não tenho mais dinheiro pra colocar aqui, pelo amor de Deus <risos> Muito bom <risos>
1: Então eu recomendo bastante vou preciso ler mais, cara, porque eu li pouquíssimos na minha vida Esse webcomics Pouquíssimos mesmo, há muito tempo E agora tá um formato bem, uhum. bem, bem popular né? A gente teve alguns animes aí Que estouraram, que vieram de webcomic, né Se eu não me engano, o One Punch Man Era webcomic, sei que sei você que
0: Era, mas não era nesse formato Tipo webtoon, sabe? Porque isso é Muito coreano, ah. mas era publicado digitalmente primeiro, sabe? Mais parecido com o que a gente falou nos programas atrás sobre aquela outra divisão da Jump, de ah, publicar coisas só tá. online,
1: sabe? Entendi, entendi. É, eu realmente preciso ver.
0: Mas se você quiser recomendações eu quero,
1: quero, quero, quero. Ao, ao final dessa gravação é fácil, porque eu preciso voltar a ler mais algumas coisas, porque era um hábito que eu tinha de ler muito mangá e eu troquei por assistir tenho lido nada, não tenho lido nada. A última coisa que eu li foi From Neverland, que eu assisti o episódio 1, aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou esperar, e aí, de tudo. Né? <risos> foi a última coisa que eu li, foi Promised, e depois soltou assistindo. Realmente preciso cair mais de cabeça nesse mundo das tecnologias aí. Tô ficando muito velho com <risos> 34 anos, só 35 esse ano. Tô muito ok, Boomer, quer fazer sua recomendação agora? Eu vou fazer mais uma recomendação, como eu falei, tudo que eu trouxe aqui vai ser baseado no mundo de RPG. Porque eu acho o um mundo fascinante, é um mundo muito rico É um mundo que tem muitas histórias, literalmente, é muita história Porque se você pega um bom RPG, bem trabalhado Ele tem milhares de personagens, ele tem não só a história das pessoas Ele traz a história do local, ele tem história de itens Ele tem a história de, sabe, de tudo Ele, ele tem uma gama de possibilidades muito grande E assim, não é nenhuma novidade que eu sou muito, muito fã de zekais Que abrangem muito isso né? E eu vou trazer aqui agora, não um, um RPG, nem um quadrinho que eu tinha falado anteriormente, mas um jogo, um jogo de RPG de videogame. E pra mim, o melhor RPG de videogame já feito na história deste mundo. Nossa, aí chamou, hein? É, chamei. E aqui, pra mim, não, não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, é um jogo que foi feito para Super Nintendo... É, meus amigos. A gente já tá na geração muito à frente disso. Não vai nem dizer o título. Óbvio que, não, <risos> óbvio que não. Qualquer pessoa que não saiba do videogame, do videogame, que eu estou falando, do jogo que eu estou falando, não merece nem ouvir falar esse nome. E é óbvio. Malu, eu vou até... Qual é o jogo que eu tô falando, Malu? Não faço ideia. Puta, que eu pariu. Sou um neném. É muito triste. A Malu é pequenininha. Eu nasci no
0: 95, amigo. Você nasceu no ano do jogo. Você foi agraciada. Olha só. É pra provar que só com essa boa nasceu em 95. Ah,
1: tá bom.
0: 11 de março
1: de 95, Malu, jogo jogo nasceu. Não era nascida. <risos> é, não era nascida eu, o jogo era mais velho que você. Eu estou falando do lendário e mitológico Chrono Trigger. Ah, sim. É o melhor, é o melhor RPG feito na história da humanidade. É um jogo fantástico, um enredo maravilhoso. Um dos piores personagens principais da história, porque ele não faz nada, ele não fala nada, é um dos maiores memes do RPG. Que o crono só balança a cabeça, tá ligado? Ele não faz nada além disso. Mas o Glenn é incrível, o Magus é incrível, a Marli é maravilhoso, a Luca é incrível, o robô, todo mundo, todo mundo é um jogo incrível, é um jogo de viagem no tempo. Né? então é um jogo de Super Nintendo que tem 12 finais diferentes porque depende do que você faz O tipo de zeragem, o tipo de, de final Vai mudando E a Isla esqueci da Isla a Isla é maravilhosa também A Ayla é dos vários personagens E você viaja desde o futuro De milhões de anos à frente Até milhões de anos do passado, era pré-histórica A gente viaja para o ano 2000 Que é o ano que acaba o mundo Na virada de 1999 pro ano 2000 E tem uma trama muito densa De traições, de viagens do tempo O que você faz do passado até o futuro Sabe, é incrível, sabe Uma trilha sonora magistral, tocado por orquestras do Japão até hoje, incrivelmente sensacionais. Quando tinha aqui no Brasil ainda videogames live que era a orquestra que vinha tocar trilhas de videogames. Eles sempre encerravam com o Chrono Trigger, porque a trilha sonora é maravilhosa. Corridors of Time, Glenn Tem, tudo é maravilhoso. Pra quem não jogou, jogue, baixa o um emulador, compra um Super Nintendo, ou compra um DS, que também tem no DS, eles relançaram pro o DS. E jogue Chrono Trigger, porque é um jogo fantástico, com personagens extremamente cativantes, muitos cliffhangers, muitas revira voltas na parada. Você acha que alguém é mal, mas na verdade ele é bom. E isso é muito legal. Tem tons de cinza no jogo, sabe? Então assim, o mal não é mal porque ele quer destruir o mundo. Só tem um mal que quer destruir o mundo, que é o vilão principal que é o Lavos mas tem um vilão que na verdade ele só é vilão porque a irmã dele teve que sacrificar pra fazer isso e aí ele na verdade ele não é vilão, ele só quer, não vou contar e aí tem outro que a motivação dele é salvar a mãe que ficou paraplética no acidente ele quer voltar no tempo pra evitar isso mas se ela evita pode desencadear um mal maior e aí tem a parada interna tem sacrifício de personagem, é incrível Chrono Trigger, melhor RPG já feito até hoje para os videogames e com certeza daria um anime maravilhoso, até porque pro remake do Nintendo DS eles fizeram algumas cenas do jogo em anime, uhum. pouquíssimas, se não me engano três, e todo mundo já ficou hype daça imagina se tivesse uma série completa.
2: É uma das melhores histórias de viagem no tempo, inclusive, né? Sim, sim. É muito
1: Incrível. Bem. É muito bem trabalhada, eles não se perdem, porque se perder em viagem no tempo é muito fácil, uhum. mas não, você não, eles não se perdem e é tudo muito bem conectado, sabe? E é um jogo à moda antiga, não é daquele jeito que tipo, ah, aperte o botão tal e vou pra tal lugar, não. Você tá ali no tempo, aí o cara fala, beleza aqui, velho, a gente precisa pegar essa pedra. Você fala, beleza, onde é que eu pego essa pedra? Você pode viajar pra qualquer lugar do tempo. E aí você, ah, será que tá no passado? Eu tenho que pegar essa pedra pra colocar no sol, pra ela aquecer. E aí, com o aquecimento do sol, durante um milhão de anos, ela vai virar uma pedra diferente. É foda. É incrível. Né? É uma salva de Parabéns
0: aí pras coisas que nasceram em 95. Todas ótimas. <risos> Ainda
2: falando de jogos antigos, não tão antigo quanto o Chrono Trigger, vou falar de Tenshu, que é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida também. É um jogo de Playstation 1 e é literalmente um simulador de ninja. Olha só. <risos> Tô procurando. É muito bom. Não é, realmente, não era todo mundo que conhecia, mas é um jogo que eu jogava demais, 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 demais.
0: Oi, é bonitão considerando que é de Play 1.
2: Sim, cara, e, e teve depois...
1: Pois é, olha
2: só. Teve depois pra Play 2, pra Xbox 360 e tal.
1: Teve pra PS4, cara. É,
2: é, mas eu não cheguei a jogar esses, não. O, o que eu mais joguei foi o 1, acho que eu joguei um pouco do Play 2 também. Mas o do Play 1, nossa, o, o tanto que eu joguei esse jogo, eu tinha ele em duas versões, eu tinha ele em japonês e tinha em em uma versão meio bugada, que eu não sei o que, que era, não sei se era modo do desenvolvedor, eu sei que você botava bicho, spawnava bicho, Do que eu quisesse, era incrível. E a história é que você é de um clã ninja e tem que fazer missões, seja matar um cara um político safado, alguma coisa assim. E era um dos poucos jogos que você tinha a exploração do cenário, assim, você realmente fazia o que quisesse, você começa o jogo. De frente para um muro, o ninja pula, mas não pulava tanto, né, a ponto. Então você já vê que você tem uma, um, um arpãozinho que você joga, e você já se sente o Homem-Aranha, o Batman, sabe? Você joga o arpão e passa, você vê os samurais passando e você espera o momento certo de atacar, ou não ataca. Você pode fazer completamente stealth, inclusive o jogo te incentiva a ser mais stealth, né, e não só sair andando e matando todo mundo. Dá pra fazer também, mas o mais legal é você fazer o modo stealth, né? E eu imagino um anime assim Também do nível hardcore, bem sério mesmo Sem nada de menininha falando muito fininho Ou aquelas coisas, um oete, sabe? Uma coisa bem dark e séria Hardcore mesmo é um seinen bem feito de algum estúdio top desses assim Porque geralmente você vê Ah, um filme de ninja Tem muita coisa aleatória, né? Um jogo de ninja, muita coisa aleatória Mas esse você vê que você fala Caraca, isso aqui tem que estar num pedestal, sabe? Isso aqui é uma parada foda eu acho bem difícil de ter alguma coisa do tipo, até porque acho que jogo também não deve ter mais, porque quando anunciaram aquele Sekiro, uhum. Sim. muita gente disse que podia ser o Tenchu, né, quando não falaram o nome do título e tal, porque ele lembrava muita coisa. E eu acho que o Sekiro, ele é meio que um filho do Tenchu, né, ou neto. Você
0: tá pensando na viagem do tempo, hein? É,
2: é, é. <risos> e eu, eu acho que assim, o Tenchu hoje em dia seria um jogo absurdo, seria melhor do que Sekiro até. Porque Sekiro tem a mitologia, né? Com monstros e tal. Tenchu tem um pouco, mas ele é mais pé no chão. Não tem tanta coisa assim. Não tem tanta gente que solta poder e tal. Então, acho que seria uma coisa bem interessante também de, de se ter. Mesmo que fosse um filme.
0: Eu ah, acho, acho super válido. Até porque ninjas estão sempre em alta. Pois né? pois é, né? Acho que é um tema que vale a pena trabalhar. E,
1: e tanto em temas mais leves quanto em temas mais pesados. De Basilis, que é Naruto, né? Sim, sim. Baselisk seria leve. Ah, <risos> <ó>. Caralho! <risos> Ninja Scrolls. Ninja Scroll, Afro Samurai, uh -huh. Samurai Shampoo. Uh
0: -huh. Eu ia indicar outras coisas, até quando a gente conversou antes, eu comentei que eu ia pra livros, coisas que acabou virando série, blá blá blá. Mas, como o Shep falou que ele quer ler mais coisas, hum. eu fiquei pensando, e eu queria que minha próxima recomendação fosse um quadrinho que talvez ele adore, porque lembra muito o Shodó dele, Boku no Hero. Ah. Você já leu Rei de Lata? Não, não li. Incrível! Ok, vamos lá, pra minha recomendação. É um quadrinho brasileiro, ele é publicado no TAPO, tapas que é uma plataforma tipo Webtoon, mas worldwide, por assim dizer, não é tão coreano. É publicado pelo Jefferson Ferreira, que eu conheço como Jeff, porque a gente se segue no Twitter. E a história, basicamente, teve uma grande guerra entre duas nações bem poderosas, e uma dessas nações tipo, manjava muito de armas químicas, e aí jogou um negócio que cagou a atmosfera. Quem sobreviveu disso não consegue respirar no ar que ficou na Terra. Mas as crianças que nascem desse universo, elas nascem com a possibilidade de de despertar poderes, dependendo de trauma, do instinto de sobrevivência delas ou de alguma coisa que aconteça mas que engatilhe esse poder. Como se fosse o lance do Bokunohiro mesmo de que uma parte da população nasce com poderes e é isso, sabe? Só que com essa explicação do ataque biológico e tudo mais. Só que essas crianças que nascem com poderes ou com possibilidade de ter poderes acaba que a mãe sempre morre no parto e os adultos como eles não conseguem respirar naquele ar e não tem poderes, eles acabam ficando com medo dessas crianças jogando elas pra fora e tipo elas se criam no mundo só que pra sobreviver elas se juntam, formam gangues Ou tentam se virar sozinhas pra lutar E, nossa, tem muita coisa Tipo, conspirações, traições É o shonen arroz com feijão, assim, perfeito E brasileiro O traço tem bastante referência de Mangás atuais, o autor até fala Que ele busca referência, sim, em Marvel Mas também em One Punch Man, Naruto E o Boku no Hiro mesmo E eu acho que, tipo, já que você já gosta De shonenzão farofa
1: Respeite o Boku no Hiro
0: Esse é perfeito <risos> <risos> e o farol ruim, é aquele arroz com feijão mesmo, do dia a dia, que segue passo a passo assim, e é perfeito, sabe? Eu gosto muito... Qual o nome mesmo? É Rei de Lata. Rei de Lata. Tem tipo 35 capítulos no Tapas, é bem
1: tranquilo. Já tô anotando aqui.
0: E o que eu acho mais legal é que o Jeff, ele faz aquelas votações de popularidade dos personagens, sabe? Que é muito
1: comum na Shonen Jump. Sim, e bastante, tem... bastante. E, tipo, qual é o personagem mais populado de não sei quando, aí do primeiro foi desde o E isso.
0: tem tipo desde o comecinho.
1: De quanto, de quanto tempo eles fazem isso?
0: A Jump eu não sei, mas de de lá eu acho que é desde 2017, alguma coisa assim. É muito divertido mesmo, eu acho que todo mundo que tá ouvindo, devia ouvir, não só pra prestigiar a galera brasileira que tá criando histórias, mas porque é a cara desse podcast, não tem o que tirar nem pôr disso. Da hora, lerei. Oh, bem maneiro
1: tá? Aproveitando o gancho da boa, vou só colocar mais um, que é na mesma linha, que também é tipo do Boku no Hero, que é gringo, e eu li antes de tudo isso, dessa febre de tá nascendo um herói, que é Rising Stars. Eu li isso há muitos anos, acho que foi lá por 2008, por aí, que ele tem essa mesma premissa, o meteoro passa pela Terra... E no dia que esse meteoro passa, várias mães do nada dão à luz a crianças com superpoderes. E é, alguns são poderes merda e alguns são poderes muito bons, só que. Com o passar do tempo, alguns viram super-heróis fodões, né? Do caralho, assim, tipo super-homem que salva tudo. Outros viram vilões, outros viram heróis medianos, e outros viram um Zé Ninguém, até o momento que esses heróis começam a ser assassinados. Né? Não são mortes normais, eles começam a ser assassinados. E além disso, eles descobrem que quando um deles morre, o poder continua no ciclo e se redistribui pro resto. E aí todos eles começam a virar suspeitos, porque a grande suspeita é que alguém tá matando os heróis pra depois. Ficar como o grande o único superpoderoso no final é muito foda, é muito sério que envolve também as as políticas porque tem um herói que é tipo super homem que ele é muito poderoso que ele tenta fazer a paz mundial e, e lidar com as paradas atômicas é muito legal rising stars recomendo
0: é só esse negócio das crianças me lembrou umbrella academy também Depois que isso. é do de harvey uhum. Curtiu, curtiu
2: eu vou falar de um jogo de luta que é um dos meus favoritos, né? Eu comecei a fazer stream agora, tô testando ainda o OBS, aquelas coisas, e jogo de luta pra mim é sentar, ligar e jogar a hora que eu quiser. Eu não tenho que me preparar psicologicamente, P pelo menos eu faço isso, né? Tipo, ah, vou jogar Death Stranding, eu não, não jogo a qualquer hora, eu tenho que me preparar psicologicamente e tal. <risos> e jogo de luta eu ligo e jogo a hora que eu quiser. É um jogo chamado Guilty Gear. Esse jogo, ele tem aspecto de anime, tem música absurda, sabe? É, é rock com metal melódico, com progressivo. Os personagens são incríveis. A história, assim, a humanidade encontra magia e eles criam armas vivas, né? Eles criam gente com poder, né? <risos> E isso desperta um deus e começa uma batalha santa com isso. Os personagens, eles têm uma, um aspecto, assim, de muito... Eu não sei se tem alguma coisa que eu possa mostrar que lembre, porque ele não é, tipo, um Final Fantasy. E embora o Final Fantasy tenha essas máquinas com um aspecto mágico, né? Guilty Gear também tem. Só que é diferente, é mais abrutalhado, sabe? Tem, tipo, o principal, né? O Soul, ele tem como se fosse uma, uma coisa de moto, sabe? De fazer É absurdo é muito maneiro, é tudo muito esteticamente bonito e tudo isso saiu da cabeça de um cara chamado Daisuke Ishiwatari. Ele é da Arc System Works, ele desenha, ele compõe, ele dubla o personagem, ele faz tudo. E eu acho que ele tem que continuar fazendo isso mesmo porque Sim. é absurdamente foda, <risos> é muito maneiro. Eu acabei pesquisando depois né, pra saber se tinha algum, alguma coisa do tipo e tinha, tem um mangá de uns quatro capítulos mas eu acho que é da época do primeiro Guilty Gear porque o traço tá bem diferente e eu acho que nem foi ele que fez, bem diferente assim então assim, se você não conhece Guilty Gear e gosta de jogo de luta, vai ver porque a trilha é absurda, sempre que lança um jogo novo eu quero ver a primeira abertura porque é uma das músicas, se torna uma das minhas músicas favoritas, <risos> é tudo muito bom é tudo o ápice da, da luta, sabe essa empresa é tão boa que aquele jogo do Dragon Ball foi o Arc System Works que fez também, o um mais recente que tem aí e é o ápice do ápice do jogo de, de luta 2D, eu acho que se tiver tivesse um anime desse tipo tinha que ser sei lá um mapa da vida, ainda aliado ao Arctic System Works, né? Com o Daisuke cuidando de toda a arte, porque tem que ser do jeito que ele faz. Não, não tem como <risos> ter uma adaptação de, ah, não, ele só disse. Não, tem que ser ele fazendo. E o cara é absurdo. Então.
0: Eu não consegui trazer jogos, porque, apesar de eu jogar algumas coisas, eu não sou tão envolvida. Eu tenho, se isso for das minhas últimas horas jogadas, é basicamente Genshin Impact, que, obviamente, daria um ótimo anime. <risos> Sim. E Animal é Crossing... <risos> então,
1: eu acabei ficando mais em outras mídias. Eu trouxe uma, uma, uma mídia de livro também. De livro tem uma. Não sei nem dizer o nome certo disso, porque são nove livros. É o que? Uma nonalogia, trilogia, sextologia são nove livros.
0: São Três trilogias.
1: Três trilogias. É o pior que é, é o jeito mais <risos> correto, porque são literalmente três trilogias. Elas acontecem num mesmo mundo, mas em épocas diferentes, com protagonistas e, e pessoas diferentes. Mas é no mesmo mundo, seguindo a linha do tempo, que são as crônicas do mundo emerso. por uma escritora italiana chamada Alicia Trossi, e são três trilogias, as crônicas do mundo emerso, aí se eu não me engano, as lendas do mundo emerso e não sei que lado do mundo emerso, eu não lembro. Mas, basicamente, são três Trilogias onde contam a história de um mundo. Né, que é bem simples, sabe? Não é nenhuma grande obra literária, não é um Senhor dos Anéis, mas assim, se passa nessa época medieval de monstros, cavaleiros, dragões, magos, nessa pegada. Só que é uma história muito mais simples. É tão simples que o mundo é um círculo, tá ligado? É um círculo assim, é uma ilha zona dividida em traço meio assim, sabe? Como se fosse uma pizza cortada, porque tem um tirano no mundo, ele é chamado de O Tirano, que vive no meio desse mundo, numa Torre Negra, e ele dividiu a sua, as regiões em terras a terra do sol, a terra do fogo, a terra do mar, a terra da água, nananã, e ele rege com mão de ferro todo esse mundo. No primeiro livro, você aborda a história de Nihal, uma meia-elfa, e o Senar, que é um mago que acompanha ela numa jornada, para derrubar o Tirano, um mundo onde todos os elfos foram mortos, extintos, devido a um massacre de monstros, e ela é a última meia-elfa que existe no mundo. E conta a história dela, ela consegue se alistar no exército, vira aprendiz de... Chamam lá os anões de gnomos, né? Mas dá pra perceber na descrição que eles são anões, que são guerreiros fodões, sabem trabalhar com metal, né? Ela vira uma cavaleira de dragão, aprende a montar um dragão com o mestre dela, que era um cavaleiro de dragão, e sai ao redor do mundo, reunindo como se fosse uma espécie de... espera do Dragão, mas não é pra dar um desejo, é porque tem um colar que o único jeito de você derrotar o tirando, ele é um mago extremamente Poderoso e um guerreiro fodão E o único jeito de você derrotar ele É reunindo todas as esferas que fica um em cada reino Num colar mágico E usando esse colar você anula os poderes dele Durante um tempo E aí nesse tempo você tem que matar ele Só que ao mesmo tempo esse colar consome a vida de quem tá usando E aí é a jornada dela por todos os reinos Pra pegar as esferas de todos os reinos E até ele derrotá-lo no final tem um plot twist da hora que ela descobre um paranauê sobre o tirano e tem lá a batalha final e os as outras trilogias são os tempos que passaram desse mesmo mundo, então a segunda trilogia já é de uma menina assassina que foi criada por uma guilda de assassinos mas na verdade ela tava lá forçada e aí essa guilda ela quer fazer voltar o poder do tirano e ela se revolta contra a guilda mas ela tem uma maldição, n -n -n -n, e no terceiro livro as protagonistas são sempre mulheres, isso é legal a autora é mulher, as protagonistas são sempre mulheres e eu acho que daria uma bela história, né? São três trilogias, as crônicas do mundo imerso, recomendo.
0: Olha, eu não conhecia também, apesar de eu ser mais de livros. Então, no final das contas foi uma boa edição, porque eu entendi totalmente o seu apreço por isekais medievais agora. <risos> <risos> você não pode ver uma torre e um elfo, você fala, putz,
1: tamo vou ver é esse, é esse <risos> ano que Log Horizon vai voltar, então meu coração palpita.
0: <risos> eu também consegui entender mais do Léo, também que eu já esperava coisas obscuras. Então a primeira indicação fez bastante sentido Mas os jogos de luta Foram uma surpresa bem agradável E acho que eu entreguei o de sempre Que são coisinhas moderninhas Porradeiras é, é o traço de personalidade de cada um aqui Eu queria só pra finalizar Minhas indicações então Colocar o menino que desenhava monstros Do autor Kif Donohue ou Donohue, sei lá Desculpa gente, eu sou péssima com o nome Se eu acertar o dos meninos já tá, já tá sucesso e foi publicada aqui no Brasil pela Dark Side, que é conhecida pelas encadernações absurdas. Eu ia falar encarnações, porque tem tudo a ver com eles também. É a história de uma criança que desenhava monstros, ponta. É que é um menino muito assustado, e ele tem essa mania de tipo... Ah, sabe quando criança quer desenhar absolutamente tudo que ela vê? E acaba ficando uns negócios meio tortos, meio perturbador. Mas normalmente as crianças passam dessa fase e nada acontece. Só que nesse caso, parece que todos os desenhos que ele faz acabam virando realidade. Então vai desde alguém dentro da casa, que as pessoas não sabem quem que é. Ou esqueletos dentro do armário, um monstro que puxou o pai dele da casa. Então tem realmente vários mistérios ali que, honestamente, eu queria muito ter... Uma amnésia muito específica. Pra esquecer que eu li esse livro. Pra me surpreender com o final de novo. Oh, porque foi muito um, um tapa assim na cara. Que eu não esperava que fosse aquilo. Mas é realmente algo que eu acho que daria um bom anime. Justamente pra esse final assim. Que a galera ia ficar surtando. Acho que na hora ia ficar, sei lá, o dia inteiro nos trending topics. O povo hypado com o final. Eu tenho muita esperança e muito carinho por esse livro. Porque foi... Eu não sei se aconteceu com vocês também, mas... A internet cagou meu hábito de leitura. Eu lia horrores quando era criança. E aí depois só desaprendi e foi um dos livros que eu voltei a ler por causa dele porque eu peguei e não consegui largar então acho que eu não podia fechar esse episódio sem falar dele mas tenho mais livros pra falar nos próximos
1: eu vou encerrar aqui com uma recomendação que com certeza viraria um anime incrível, que é uma história que eu ouvi no final do ano passado sobre uma menina que tinha um item muito poderoso que tornava ela imortal e invencível, e num mundo onde todo mundo ganhava um item mágico e quem perdisse o item mágico ia pra outro lugar, que é uma parada que não tem nome ainda. Então fica a dica aí, e se você entendeu, escute o nosso episódio. Eu
0: achei ele é bem familiar.
1: É de um podcast aí, né? É, um, é um, um podcast. podcast. É. Uma galera que teve uma ideia assim, original, pá, eu acho que tem esse
0: negócio aí eu acho e virou moda esse negócio de ficar criando história assim achei achei legal né de
1: tendências
0: <risos> a gente encerrar sem tretas pela primeira vez eu acho <risos> se bem que o, o de abertura foi cal esse ano 2021 vai ser um ano de paz desse podcast até virar fevereiro. Porque a gente gravou de janeiro. Então ótimo. passa. Fevereiro a gente não promete. Eu principalmente
1: não prometo nada.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a gente. Não deixem de seguir a gente. De interagir nas redes sociais. Vocês têm sido cada vez mais participativos. E isso me faz muito feliz. Principalmente quem virou o ano maratonando o Epic Soda. Eu fiquei muito
1: feliz. Então... A galera falou isso pra mim também. Muito legal.
0: Sim. Falaram até de fazer financiamento coletivo. Pra fazer a nossa história <risos> acontecer. Isso aí foi... Pô, louco, tudo pô. pra mim. Então, realmente a gente tá ali todos os dias conversando nas redes sociais não deixem de seguir o Epic Soda a gente tem um e-mail também caso você queira mandar um textão ou mandar a sua história, a gente já recebeu uma história eu acho isso muito legal e não deixem de acompanhar aqui toda semana toda segunda-feira, meio-dia, se tudo correr bem estamos por aqui <risos> muito obrigada, amigos. Valeu!
2: Valeu!